0: Asturias al día con Roberto Pato
1: 10 de la mañana, 8 minutos entramos en la segunda parte del programa entramos en la segunda parte de Asturias eh, al día eh, qué curiosa la relación de los temas que vamos a tratar hoy estuvimos ahora en la parte política hablando de cuestiones que tienen que ver con la, con la ley de amnistía y con eh, esa reunión que, de, de Bruselas por la renovación del Consejo General del Poder Judicial y ahora en esta segunda parte vamos a seguir hablando de justicia pero lógicamente desde otro desde otro punto de vista quizás eh, con una incidencia muy clara en, eh, en los ciudadanos no es que los otros temas no la tengan, ya me entienden pero vamos a, a creo que a hablar de cuestiones más bien prácticas ya les comentaba al inicio del, del programa que hoy está en, en Asturias eh, para eh, dar una conferencia en el Colegio de, de Abogados de, de Oviedo eh, ...una jueza que viene de, de Barcelona... ...es la titular del juzgado... Eh, de primera instancia, número 23 de Barcelona. Se llama Isabel Jiménez García y viene a Asturias eh, invitada por eh, la Comisión de Derecho de Familia del Colegio de Abogados y Abogadas de Oviedo, en, en concreto de la Comisión de Derecho de Familia, que eh, en alguna ocasión ya hemos hablado con ellos en torno a, a formación, podríamos podríamos decir. no Vamos a, a saludar a Isabel Jiménez García. ¿Qué, ¿Qué tal, Isabel? ¿Cómo estás? Buenos días.
2: Hola, buenos días. Muchas uh, gracias.
1: Uh, Encantada de saludaros. A ti, por compartir este espacio con nosotros. Están conmigo en el, en el estudio dos abogados que forman parte de esa Comisión de Derecho de Familia. Son Borja Álvarez. ¿Qué tal, Borja? ¿Cómo estás? Hola, buenos, buenos días. Buenos días, muchas gracias. Y Gemma Rivero. ¿Qué tal, Gemma? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Muchas buenos gracias. Días. Eh, están conmigo de asesores, en calidad de asesores, eh, Isabel, porque eh, bueno, hay temas que a mí me quedan un poco, en fin, como decir, un poco eh, grandes. Pero, en cualquier caso... Eh, nos encanta en el programa meternos en este tipo de asuntos, en este tipo de, de retos Y compartir espacio espacio contigo Vienes a hablar eh, en, en definitiva, entiendo yo, de eh, el interés eh, del menor en, en los juicios No sé si hago bien ese, ese resumen
2: <risa> Pues sí, lo haces muy bien eh, bueno, encantada de saludaros también, Borges Gema. Eh, solo preciso que soy la sustituta de Instancia 23, no la titular. Ah, perdón. Y, eh, no, 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 simplemente eh, señalarlo. Y, y luego, a partir de aquí, pues por supuesto que sí, el interés superior del menor es un concepto muy manido eh, que se pone habitualmente en las resoluciones judiciales, en las sentencias, mm. pero hay que ver cómo lo tenemos que aplicar, ¿no? Claro. Y eso es lo que yo estoy intentando pues cambiar esa mirada, no, eh, poner el niño, la niña o el adolescente en el centro eh, y que realmente la escucha del niño sea conforme la normativa europea que nos explica efectivamente cómo hay que hacerlo. No no solo hay que escucharlo, sino que hay que valorar lo que escuchas, hay que tener en cuenta las consecuencias de aquello que dice. no. Entonces, bueno, eso sería eh, pues un poquito el, el resumen de, de lo que sería... Buscar ¿no? eh, o resolver eh, con perspectiva de infancia eh, pues una resolución judicial en un asunto de familia, en un asunto también puede ser eh, penal.
1: Eh, Borja Gema, ¿por qué habéis pensado en, en Isabel para para eh, la, la charla, la conferencia de esta, de esta tarde?
0: Bueno, fundamentalmente por un concepto que acaba de, de nombrar Isabel, hola Isabel, buenos días, que es el concepto de perspectiva de infancia. Es un concepto que yo entiendo que es totalmente nuevo dentro del, de la aplicación del derecho aquí en, en España, es un concepto bastante novedoso, que solo hay referencia en derecho comparado en algunas, en algunas otras legislaciones pero que de alguna manera indica una intervención transversal dentro de la aplicación del derecho poniendo al menor o a la menor en, en el centro de la toma de decisiones. Era un poco lo que siempre desde la comisión de familia decimos, eh, siempre se hace todo, el interés del menor implica que lo tienes que hacer todo por el menor y en este caso Isabel trata de decir con el menor. Porque el menor siempre lo tenemos, o sea, lo hacemos por él, pero sin él. Y entonces, uh -huh. en este caso, la perspectiva de infancia creo que pretende hacer eso.
3: Es que además, vamos a ver, resulta un tema para nosotros crucial cuando nos dedicamos al derecho de familia, porque además desde la comisión insistimos mucho en... En conseguir que se, una jurisdicción especializada solo en temas de, de familia, igual que tenemos juzgados especializados de mercantil, de laboral y demás, y necesitamos precisamente para poder dar una atención integral, un servicio integral y poder centrarnos realmente en problemas que afectan al menor, en este caso en temas de familia, no solo en cuestiones penales. Eh, contar con una jurisdicción que se dedique a ello y contar también con profesionales como por ejemplo Isabel que se nota claramente que ella sí pone el foco en el problema en la importancia del problema que es el menor nosotros no podemos decirle a un juez queremos esto para un menor o para un niño o una niña porque no vivimos con ellos no sabemos realmente cuáles son los problemas que está atravesando el menor sabemos lo que nos pueden contar los progenitores pero no cómo lo viven ellos qué ocurre que hay una parte fundamental que es eh, entrevistarnos con ellos hablar con ellos eso lo hace un juez o lo tiene que hacer un juez. No todos lo hacen, por tanto no todos conocen el problema o conocen la perspectiva de, de centrar el problema en un menor. Isabel sí, Isabel sí, se molesta, habla con ellos, los, los escucha y además, una cosa también muy importante, cuando pone una sentencia, una resolución, le explica al menor con un lenguaje que él entienda, que sea asequible para él de cuáles van a ser las consecuencias de la decisión que se toma, por qué se toma y centrado sobre todo en lo que él piensa, entiende y quiere, y eso es fundamental
1: Claro Isabel, porque he leído que en las sentencias, en algunas de las sentencias eh, escribes como una carta a los mm. niños y niñas
2: Pues sí, queréis y cuando queráis os leo una ah, pues sí.
1: Yo tengo aquí un extracto eh, si necesito tiro de él pero, pero cuéntanos sí
2: Bueno, a ver, eh, eh, para empezar, me encanta escuchar a Borja y a Gema y, sobre todo, eh, estoy absolutamente conforme con la apreciación que hacen. Y no solo con eso, sino sobre todo, el, el, los tribunales de infancia tienen que ser por y para los niños. Es decir, estamos escuchando ahora muchísimo, pues no, lo podemos poner con violencia de género, no, pues los podemos poner con menores, no, eh, pues lo podemos poner con familia, no es que la Ley de eh, Protección de Infancia eh, contra la Violencia de los Niños, Niñas y Adolescentes dice claramente y expresamente que se crearán tribunales de infancia y adolescencia. Y eso es lo que necesitamos. ¿Y por qué lo necesitamos? Pues porque cuando tenemos un tribunal de violencia significa que detrás hay profesionales formados ...específica y expresamente para ello. No es lo mismo que un profesional conozca... Eh, ...lo que es la revictimización... Re eh, ...conozca lo que es el trauma... ...cómo eh, un niño o una niña actúa con el trauma... Eh, ...cómo se producen los abusos sexuales... ...o los malos tratos... ...cómo los niños y las niñas a pesar de ello... quieren a sus padres, madres o a esa persona cercana porque hasta que no se les hace daño eh, ya no hay ese rechazo, eh, porque todo empieza como un juego muchas veces, sobre todo en abusos sexuales. Claro, todo esto en juzgados que no, están, no estamos especializados, en personas que no estamos especializados, porque yo tampoco estoy especializada, yo he leído mucho, yo soy de la Asociación de Mujeres Juezas de España, donde tenemos grandes profesionales, psicólogas, trabajadoras sociales, abogadas, policías, eh, además de juezas, claro, y jueces, ¿no? Eh, que, que me han aportado muchísimo y que, y que he podido. Pero claro, todo eso es fundamental. Sí. Ella mm, eh, quería apoyar sobre todo el tema de los eh, tribunales de infancia, porque para mí es algo fundamental. Sin ellos, eh, la protección de los niños, niñas y niñas, no la vamos a conseguir como queremos. Y luego ya, por el tema de la carta, pues la verdad es que yo en un inicio, pues hace tiempo una compañera me habló de que en el Tribunal Constitucional de Colombia pues hacían estas maravillas y tuve la oportunidad de hablar con compañeras de Colombia que me enviaron la información, lo que hacían, cómo lo hacían, y la verdad es que bueno, en un tema que pues era un niño que había sufrido una situación eh, un poco grave de acoso escolar, una situación además que pues había eh, el curso algún intento de suicidio, eh, pues pensé que era el momento de tirarme a la piscina y escribirle una carta después de la resolución, la misma resolución explicándole por qué tomaba la decisión de que volviera con su madre y por qué tomaba ciertas decisiones además sobre qué es lo que tenía que hacer el colegio, qué es lo que tenía que hacer pues eh, el resto ¿no? de los operadores jurídicos para que este niño pudiera vivir en un mundo sin violencia y pudiera pues hacer lo que los niños tienen que aprender jugar y aprender no que es lo que les toca la verdad es que tuve dudas inicialmente porque eh, no sabía muy bien el efecto así que bueno hablé con terapeutas con quienes estaban haciendo los informes los que habían hecho los informes eh, que había yo pedido específicamente sobre cuestiones de maltrato escolar y cuando les envié la carta les dije mira estoy pensando en ponerlo en la resolución pero quiero saber pues si al niño le puede provocar alguna situación estresante o me llamaron llorando y me dijeron Isabel no sabes lo terapéutico que es esto así que bueno me lance la piscina
0: no es lo habitual no es lo habitual, no, no es, es lo excepcional, de hecho es lo excepcional, porque eh, era lo que, lo que comentábamos antes, ¿no? Generalmente en justicia trabajamos con los menores, pero sin los menores. Y lo hacemos fundamentalmente, yo creo que, que por varios motivos, ¿no? El primero es un motivo que, que anunciaba ahora, o que enunciaba Isabel, no somos especialistas en tratar con menores, somos juristas, nosotros no, no somos quienes para saber cómo llegar a un menor, pero ciertamente... Y lo acaba de decir también Isabel, necesitamos recursos, necesitamos apoyos que nos ayuden a llegar ahí. Cualquier paso que tenemos que dar necesitamos el apoyo de alguien que nos diga, sí, Aldo, está bien, no lo hagas, no está bien, ¿no? Esos recursos faltan y faltan también unos órganos especializados. Pues si tenemos unos órganos especializados que concentren todos los recursos que tengamos los terapeutas, que tengamos los especialistas a los cuales poder acudir, pues todo ello redunda eh, inevitablemente en el beneficio de los menores. Además, tenemos que pensar otra cosa. Cualquier menor, cualquier niño, cualquier niña, cualquier adolescente que pasa por un procedimiento judicial, pasa por una situación traumática. Y tendremos que, de alguna manera, suavizar esa situación esa situación traumática e inevitable porque lógicamente no, no la va a poder evitar. ¿no? Con lo cual necesitamos, por un lado, la base teórica que siempre, ...que siempre nos está aportando Isabel... ...porque Isabel tiene un, un profundo, una profunda base teórica sobre todo... Eh, ...las ganas que también está aportando... ...pero también necesitamos los recursos... ...que nos tienen que dar para poder todos los operadores jurídicos... ...tratar con, con el elemento frágil con el que estamos tratando... ...que es el niño, la niña y el adolescente.
3: Sí, efectivamente y bueno, por, por rematar un poco lo que... ...lo que estaba comentando Borges, lo que estaba comentando Isabel... Eh, desde nuestro punto de vista como operadores jurídicos, como abogados, lo que nosotros nos estamos encontrando son una serie de limitaciones que tampoco somos capaces de encontrar a la vez quién nos las puede suplir. Es decir, bueno, ese tema de formación, ese acercamiento y sin embargo Isabel, ella por sí misma estuvo buscando la forma de poder llegar a ese menor desde todos los puntos de vista, no solamente el jurídico, no solamente darle una solución al problema familiar o intrafamiliar que existiera, sino además buscar que ese llegar a ese menor a lo que ella había conectado, contactado con ese menor y llegar a entenderle y llegar a hacerse entender por él. Y eso es muy importante porque estaba pensando, cuando hablamos de discapacidad, eh, sí que existen ya sentencias que se dictan en un lenguaje que sea comprensivo a la persona que uh -huh. tiene esa discapacidad. Sin embargo, cuando estamos hablando de un tema de menores, un tema que les afecta a ellos, una resolución que les va a condicionar o les va a marcar una pauta durante muchos años de su vida, nadie hasta ahora se había preocupado de hacerle entender al menor qué es lo que supone lo que dicen esas sentencias lo que dicen esas frases y qué le van a cómo le van a afectar a él en el día de mañana y sin embargo, pues bueno, vemos con Isabel que efectivamente, eh, ella sí se molestó y se preocupó, se rodea de especialistas a ellas le explican cómo lo tiene que hacer y de hecho, pues bueno, francamente lo borda es que no podemos decir más, Isabel de verdad
1: bueno, eh, De hecho, Isabel, eh, algunas de tus sentencias han trascendido mm. y, y mm. las hemos visto y se las puede comprobar eh, cualquiera ¿no? en, en distintos medios de comunicación, pero qué te dicen en la, en la profesión, qué opinan tus compañeros y compañeras, si es que si es que te dicen algo, claro.
2: Bueno, a ver, eh, eso también depende de la sensibilidad, ¿verdad? Uh -huh. eh, eh, pues eh, desde compañías, la Asociación de Mujeres Juezas, pues la verdad es que la, en, en el resumen del año, pues la han puesto como han indicado que era la resolución del año, así que yo muy orgullosa que mis compañeras piensen así, no, tanto juezas como las compañeras abogadas, psicólogas y, y demás. Y luego, pues, eh, lo, lo de la carta al, al niño, la niña y adolescente, la verdad es que es algo que sí que sí que ha, ha, ha sido muy impactante, no. Eh, me ha escrito muchas muchas personas, pero no solo juristas, no, sino personas pues que, que me han encontrado pues por LinkedIn yo soy poco de redes pero bueno eh, y, pero sí que tengo algo de LinkedIn porque a veces colgo alguna cosa cuando tengo tiempo y, y la verdad es que es, ha sido para mí también muy emocionante no porque yo sinceramente cuando lo hice yo no pensé en el impacto en el impacto social jurídico no yo pensé en el impacto para el niño eh, para explicarle para que se sintiera, ¿no? Que, que, que bueno que eso se había acabado, que ya eh, podía normalizar una vida, ¿no? Y la verdad es que pues a mí me impactó el impacto. <risa> bueno, <mal. risa> sorprendió, me sorprendió. Pero la verdad es que sí. La, la el tema, yo creo que en, en la judicatura somos muy conscientes, la mayoría de, de los compañeros y compañeras, que tenemos que avanzar en infancia, eso sí que hay un clamor eh, en toda la judicatura, ¿no?, que tenemos que avanzar. Podemos pensar que la manera es diferente, yo mm, opto por los tribunales de infancia solo para ellos porque se lo merecen y porque lo necesitamos y porque tenemos que proteger a los futuros adultos, es que hoy son niños, pero son hoy. Mañana ya no lo son, ¿no? como dice, como decía Gabriela Mistral. ¿no? Entonces, eh, es, es fundamental ¿no? que, que, que tengamos la conciencia de que, de que no es lo mismo tratar a un niño, escuchar a un niño, eh, poner al niño en medio cuando es un divorcio, en el que no hay violencias, en el que no hay indicios de abusos, en el que cuando es un divorcio o es una situación en la que efectivamente este niño está teniendo una situación pues de, de un abuso o de, un, o de una situación de, de violencia. ¿no? Eh, para mí no es lo mismo. Los conocimientos que necesitan son diferentes. Necesitamos muchísima especialización y y yo no me paso el día pidiéndolo eh, ahora que tenemos una ministra no la estira rego una ministra sí. de juventud e infancia pues pues eh, se lo pido directamente desde aquí no eh, yo en las resoluciones judiciales también estoy poniendo un un párrafo una que llamamos no que es algo que no tiene que ver con la resolución pero que pero que lo pongo expresamente para, para visibilizar la situación pues en las últimas resoluciones también he puesto una obitervita poniendo de manifiesto que desde hace un año deberíamos tener los tribunales de infancia y no solo los tribunales de infancia, sino la formación para todos los juzgados de familia, de, bueno, de todos los que vamos a, a, al final a trabajar ¿no? con asuntos Pero, que son de los niños.
1: Desde luego. Bueno, nos quedan cuatro minutos, eh, básicamente. Eh, encaja perfectamente en ese interés que tenéis en la comisión, Gemma y, y Borja, de formar. De sí. formación, ¿no?
3: Sí. Sí, porque vamos a ver la orientación de, de la Comisión de Familia cuando surge. Bueno, aparte de las inquietudes que teníamos en común sí. en el mundo del derecho de familia, nos damos cuenta que, bueno, las dudas nuestras son las dudas también de muchísima más gente, que todos necesitamos formación y vamos buscando y viendo los campos con los que a diario nos enfrentamos y las situaciones, y nos damos cuenta de que la formación es fundamental, continua y constante. Y, por ejemplo, bueno, pues en estas cuestiones que hace como 15 años, que no es nada jurídicamente hablando en el tiempo, 15 años... Pues ni nos las estábamos planteando o las veíamos con una perspectiva muy lejana, como dentro de siglos, por decirlo de alguna manera, hoy en día nos damos en cuenta que el doctor del derecho llama a tu puerta y te llama así. Oye, que ahora esto es así, que lo necesito, y todos a formarnos. Y el objetivo de la Comisión, uno de ellos, que es ese, además de, insisto, luchar por tener acceso a una jurisdicción especialista y especializada en familia, vemos que es que es necesario, que es muy importante y que todos necesitamos aprender de todos. Y por eso por eso estamos aquí.
0: Sí, además encaja perfectamente con el tipo de formación que queremos sí. dar, porque por un lado todos tenemos en la mente la formación reglada, parece, de la universidad, de que tenemos que aprender la teoría y tal, pero siempre hay que aportar nuevas perspectivas, siempre hay que aportar nuevas visiones, siempre hay, yo creo que hay que aportar cosas que te hagan pensar y que te hagan valorar la necesidad que llevamos planteando desde hace mucho tiempo de una jurisdicción especializada. Bueno Isabel, no sé si conoces Asturias o si es tu primera vez.
2: Sí. No, 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 la conozco, no. La... Vale. Ah, bueno. eh, la conozco y me encanta, no, es no, decir, ah, me encanta Asturias, pero me encanta eh, la gente, me encanta la comida, podría como... no ah, bueno. ser de otra manera, y la sidra, cuidado, y la sidra.
1: Muy bien. <risa> Muy bien. Eh, bueno Isabel, eh, que tengas buen viaje eh, y esta tarde en el Colegio de, de Abogados y Abogadas de, de Oviedo para, para hablar, entre otras cosas, de esta perspectiva de, de infancia. Que parece uno de los, eh, y, y seguramente es uno de los puntos clave. Igual os convoco para otro programa, si os parece. ¿eh? Aprovecho. Y muchas gracias por compartir este tiempo con, con nosotros, Isabel. Un placer, muchas gracias.
2: Muchas gracias a vosotros, un placer para mí, de verdad.
1: Saludos, saludos.
2: Tengáis un buen día.
1: Gracias, gracias. gracias. Y también, eh, Gemma Rivero, muchas gracias por participar en el programa. A vosotros, Te esperamos a también más veces. Y Borja Álvarez, pues. Lo mismo te digo, muchas gracias. Gracias a vosotros. Nos esperamos más veces. Y mañana mañana vamos a hablar de inteligencia artificial. No sé si están al tanto de que Universidad y Ayuntamiento de Sierro van a abrir un centro de investigación en Lugones, centrado en la inteligencia artificial, ya saben que es uno de los temas de los que también nos gusta hablar, de hecho mañana nos acompañará el Catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de Oviedo, Roger Campione, para hablarnos de este asunto, eso en la primera parte, y en la segunda parte hablaremos de, hablaremos de cine, hablaremos de, 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 un, de una película, eh, Habitando el Tiempo, eh, que nos va a llevar también a conocer una iniciativa que tiene que ver con la Asociación de Mujeres Cineastas de España, que parece, seguramente, tendremos una delegación eh, en Asturias. Mañana a las 9, en la Radio Pública, en RPA, Asturias al día. Feliz jueves, hasta mañana.